0: Das Bedürfnis nach Sicherheit wächst und wächst, zumindest wenn man einigen Zeitungsartikeln oder Politikern glauben kann. Spätestens nach den Attentaten der vergangenen Wochen ist das Thema öffentliche Sicherheit wieder im Gespräch. Sicherheitsleute sollen das Bedürfnis nach mehr Sicherheit vielerorts stillen. Dabei gibt es die privaten Aufpasser schon ziemlich lange. Sie laufen bei öffentlichen Veranstaltungen in grellen Westen herum und passen auf, dass zum Beispiel in Straßenbahnen Betrunkene nicht randalieren. Seit der Flüchtlingskrise werden private Sicherheitsdienste auch vermehrt eingesetzt. Sie werden vor Flüchtlingsheimen positioniert und sollen dort für die Sicherheit der Bewohner sorgen. Die Axtattacke in Würzburg ist nun auch der Grund dafür, dass auch die Bahn mehr Sicherheitspersonal einstellen möchte. Mehr Sicherheitspersonal gleich mehr Sicherheit. Mittlerweile sieht man die Sicherheitsleute ja gefühlt an jeder Ecke. Doch wie weit dürfen die eigentlich gehen? Wie weit reichen deren Befugnisse? Das erklärt uns der Rechtsanwalt Achim Dörfer. Schönen guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Herr Eichler.
0: Die Attentate in Süddeutschland und die Flüchtlingskrise haben eine neue Nachfrage nach Sicherheitsleuten geschaffen. Im Schnellverfahren werden diese daher mittlerweile eingesetzt. Was für Voraussetzungen und Ausbildungen müssen die eigentlich mitbringen?
1: Ja, das ist eben leider nicht so richtig zentral geregelt und ähm, ja auch völlig intransparent. Sonst würden sie die Frage ja nicht stellen. Wir wissen das ja alle nicht so genau. Letzten Endes handelt es sich daher ja um ganz normale private Dienstleistungsverträge, die geschlossen werden. Und äh, da kann man natürlich vertraglich dann festlegen, was sie für Voraussetzungen haben sollen, beziehungsweise die Sicherheitsdienste sollten im eigenen wirtschaftlichen Interesse, unternehmerischen Interesse natürlich ein Qualitätsmanagement haben. Ob das dann wirklich alles so passiert und ob da wirklich die vertraglichen Auflagen der Auftragnehmer dieser Sicherheitsdienste ausreichend sind und ausreichend kontrolliert werden, das wissen wir nicht. Da sind auch Zweifel angebracht. Wir hatten ja auch schon durchaus Fälle, dass äh, bei Sicherheitspersonal in Flüchtlingsheimen rauskam, dass die einen ja, rechtsradikalen Hintergrund hatten. Und letzten Endes wird es in der Praxis dann allenfalls so ablaufen, dass man eben ein Führungszeugnis einholt, was natürlich auch nicht die Person dann transparent macht. Da prallen natürlich dann Datenschutz und Resozialisierungsgedanke ähm, mit dem Sicherheitsbedürfnis aufeinander. Und ja, mehr kann man im Prinzip im Moment nicht tun.
0: Selbstverständlich haben Sicherheitskräfte ja nicht die gleichen Befugnisse wie die Polizei zum Beispiel. Männliche Sicherheitsleute in dem Berliner Stadtliniennetz dürfen weibliche Fahrgäste nicht anfassen. Doch was dürfen die eigentlich alles und was dürfen die nicht?
1: Im Prinzip dürfen die nur ganz, ganz wenig. Und deswegen kommt es leider in der Praxis auch oft zu ähm, Überschreitungen. Die dürfen eigentlich nur aufgrund von zwei Rechts. Sachen handeln. Das eine ist, dass sie natürlich das Hausrecht wahrnehmen dürfen oder eben etwas Ähnliches in der U- und S-Bahn. Sprich, sie können dann, wenn Personen da rumpöbeln und nicht geduldet werden sollen, zunächst mal sagen, dass sie weggehen sollen. Das ist das, was ein normaler Haus oder Wohnungseigentümer eben auch machen kann, dass er zum Verlassen auffordert. Und wenn dann die Person, die zum Verlassen aufgefordert wird, nicht geht, dann kann man eben sein Hausrecht, was durch das Strafgesetzbuch geschützt ist, wo dann eben ein Hausfriedensbruch vorliegt. Dieses Hausrecht, das kann man dann auch verteidigen. Und äh, zur Not darf ich eben auch einen Partygast, den ich bei mir habe, und wo ich sage, du gehst jetzt bitte, den darf ich dann schon zur Tür rausschieben. Ähm, aber mehr kann man eben aus dem Hausrecht heraus nicht machen. Die andere Rechtsgrundlage, aufgrund derer Private handeln können und Mehr Befugnis als jeder andere Privat haben die Sicherheitsleute dann auch nicht. Das ist der Paragraph 127 der Strafprozessordnung. Da können nämlich ganz ausnahmsweise eben auch Private, die nicht den staatlichen Strafverfolgungs- oder Strafabwehrorganen angehören, jemanden, wenn sie ihn auf frischer Tat betreffen. Oder, wenn er der Flucht verdächtig ist und seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, ihn vorläufig festnehmen. Also ich kann jemanden festhalten, aber ich muss ihn dann auf frischer Tat betreffen. Und dieses auf frischer Tat betreffen, das wird in der Praxis eben oft unterlaufen. Ich will da nur mal ein Beispiel aus eigener Erfahrung nennen. Die Supermärkte führen ja gerne mal Taschenkontrollen durch. Und ja, da hat dann eben auch so ein Sicherheitsmann in der Kasse zu mir gesagt, ich soll da bitte mal meine Aktentasche öffnen und ich habe ihn gefragt, ob er denn mich jetzt auf frischer Tat betroffen hat, dass ich da irgendwelche Kaugummis geklaut hätte. Das hat er verneint und da habe ich gesagt, nein, da muss ich die Tasche natürlich nicht öffnen. Es gibt eben kein Durchsuchungsrecht für Private, aber genau diese Situationen sind eben sehr kritisch und zu diesen kleinen Grenzüberschreitungen wird es in der Praxis relativ oft kommen.
0: Dürfen die meine Personalien aufnehmen?
1: Sie dürfen auch das nur dann, wenn Sie sie auf frischer Tat bei irgendeiner Straftat antreffen. Denn äh, eben der 127 Strafprozessordnung sagt da eben, ich darf dann festhalten, wenn die Identität nicht festgestellt werden kann. Was ja im Umkehrschluss lautet, ich habe erstmal so eine Art Anspruch auf die Identitätsfeststellung. Aber eben auch wirklich nur bei frischer Tat, diese sozusagen allgemein jetzt erkennungsdienstlich die Leute zu behandeln. Und nichts anderes ist ja die Feststellung der Identität. Das darf eben nur die Polizei, wenn sie zur Strafverfolgung tätig wird. Und selbst die Polizei darf das eben nur in sehr eingeschränktem Umfang. Die darf es auch nicht vorsorglich unter allen Umständen, sondern es muss schon eine Beziehung zur Abwehr oder Verfolgung einer Straftat da sein.
0: In Clubs werden ja manchmal Menschen mit Migrationshintergrund abgewiesen, in Flüchtlingsheimen kam es auch schon zu gewaltsamen Übergriffen. Wie kann ich mich denn da als Opfer richtig zur Wehr setzen?
1: Ja, die Clubs sind natürlich generell erstmal ein Problem. Da haben wir dann teilweise auch wirklich den problematischen Teil der privaten Sicherheitskräfte. Das ist auch ein ganz gutes Beispiel erstmal, was da passieren kann. Es gibt, wenn man mit Staatsanwälten spricht, auch schon den Spruch von der Zitat-Türsteher-Szene. Also wenn jemand in der Stadt sozusagen als Mitglied der Türsteher-Szene bekannt ist, ist er ohnehin schon mal verdächtig für die Strafverfolgungsorgane, dass er da nicht ganz sauber arbeitet. Da kippt das Ganze dann eben von den Sicherheitskräften zu, ja, doch so einer Art Straftäter-Szene. Das ist also das eine, die Türsteher-Szene als solche ist schon mal sehr problematisch. Und ich kann natürlich bei Diskriminierung, das haben wir inzwischen auch teilweise ausgeurteilt, da bin ich natürlich auf den einzelnen Richter angewiesen, dann wegen Verstoßes gegen das allgemeine Gleichstellungsgesetz vorgehen und ich kann natürlich, wenn jetzt Beleidigungen da zum Beispiel passieren, kann ich auch dagegen vorgehen, ich kann da Schmerzensgeld verlangen, ich kann da auch eine Strafanzeige erstatten. Es gibt also schon Möglichkeiten, sich zu wehren und ich freue mich auch immer, wenn Leute sich wehren, weil sonst wären wir eben diesem, dieser ganzen Alltagsdiskriminierung, die passiert, nicht Herr.
0: Sicherheit ist äh, momentan ein großes Thema in Deutschland oder wird zu einem großen Thema gemacht. Deswegen sollen auch immer mehr Sicherheitsleute in öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Veranstaltungen eingesetzt werden. Was die überhaupt dürfen, das habe ich den Rechtsanwalt Achim Dörfer gefragt. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.